0: Crediamo nelle relazioni tra esseri umani. Vogliamo stimolare la conoscenza e la curiosità che sono la base di tutte le scoperte. Il vino può aiutare ad esplorare storie, territori e sapori, da condividere con chi ci sta più a cuore. Una cena un incontro e un bicchiere ogni mese ti diamo la possibilità di sviluppare conoscenze e redazioni e lo facciamo selezionando per te vini di altissima qualità portandoli a casa tua e aiutandoti ad approfondire la loro storia Tu Crea le tue relazioni. Al vino ci pensiamo noi. Sono Paolo Tegoni, Hesomelier. Abbonati a Wine Loop.
1: Eccoci, eccoci. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera. Ecco la nostra prima evento on-live, la prima degustazione live con, con Wine Loop. Siamo qua per degustare insieme a voi le box che in questi mesi abbiamo proposto ai nostri clienti. Con noi c'è il nostro Head Sommelier Paolo Tegoni che ci terrà compagnia. Eh, Aspettiamo tutte le domande che possono intervenire durante la la diretta e dopo la presentazione di Paolo, Eh, che dire, questo sarà uno dei primi eventi e poi proseguiremo eh, nei prossimi mesi con, eh, con le nuove Wine Loop Box. Eh, per il momento eh, faremo dirette esclusivamente per eh, quanto riguarda i vini che verranno ordinati, Eh, nel mese di novembre sono state ordinate tutte e tre i generi delle wine box proposte Eh, proseguiremo chiaramente in in questa modalità quindi faremo la diretta per le ehm, wine box che sono state ordinate nel mese Eh, quindi dire, grazie per, per questo, stiamo crescendo, eh? quindi stiamo cercando di intervenire e migliorare i nostri servizi e le nostre dirette, questa sarà la prima veramente di una, una lunga serie, ci auguriamo, grazie a tutti voi. E Paolo, quindi buonasera, buonasera a te.
0: Buonasera Paolo, buonasera a tutti, coloro che ci seguono.
1: Buonasera a te e quindi iniziamo questa degustazione con eh, la Wine Loop Box di novembre e partiamo sì. da? Chiedo no, a te, eh, abbiamo, da... Abbiamo, abbiamo, da tre
0: abbiamo tre tipologie come sappiamo, abbiamo la box bollicina, abbiamo la box vini bianchi e la box vini rossi, quindi eh, ditemi voi, io sono pronto a tutto, da dove partiamo? Oh, di-
1: Parti da dove sei tu che dai le nostre le, le direttive a tutto il gruppo, tu sei sì. l'anima. Eh,
0: partirei, eh, darei la, la priorità, visto che c'è bisogno di, visto il periodo, anche di, di riprenderci moralmente eh, da, dall'effervescenza, quindi diamoci una, una, un brio serale, pre-serale, diciamo mai serale, con eh, il frizzante e i due spumanti che abbiamo previsto nella box dedicata. E quindi partirei dalle bollicine, se non se non dispiace, vi dispiace,
1: lascio a te quindi la parola, io mi entro nelle retrovie, farò la tua regia. E se hai bisogno, sono, sono qua, ok? A dopo Paolo. ci sentiamo più, Paolo. Grazie,
0: grazie, Paolo. E eh, ancora buonasera. Eh, come giustamente il nostro regista ha enunciato avremo eh, tre degustazioni eh, suddivise per le, le tre tematiche eh, la prima appunto bollicine e poi proseguiamo con la box dei vini bianchi e chiudiamo con eh, i vini rossi eh, quindi tre diciamo sotto incontri eh, dedicati a tre vini e per quanto riguarda i, i, i vini eh, con bollicine chiamiamoli così eh, per questo incontro Abbiamo previsto eh, un vino emiliano, un vino eh, veneto e un vino che proviene dalle marche. E le bollicine, sappiamo, sono molto modaiole, ma eh, sul mercato ci sono prodotti eh, ottenuti con diversi metodi. Eh, in questa box abbiamo mh, diciamo, tenuto in considerazione tre processi produttivi, quindi eh, non solo i vini sono differenziati per quanto riguarda i territori, per quanto riguarda le uve eh, utilizzate per eh, ottenerli, ma anche abbiamo tenuto in considerazione la scelta in base eh, appunto alle, alle tecniche produttive. Quindi eh, partiamo da un vino che eh, proviene, si chiama 10 lune, è prodotto dalla vitivinicola Valla, eh, il proprietario si chiama appunto Davide Valla, siamo a Ziano Piacentino. È un vino frizzante, quindi siamo eh, intorno alle due atmosfere e mezzo. È un vino rifermentato in bottiglia, eh, senza l'utilizzo eh, della pratica del degorgement, della sboccatura, quindi, mantiene all'interno fino a quando eh, si andrà a servire il prodotto, appunto, tutti i suoi sedimenti fini che garantiscono la tenuta nel tempo e garantiscono anche ehm, un plus valore diciamo, organolettico eh, al nostro calice. Quindi vado ad aprire la bottiglia, è un ortrugo in purezza che viene vinificato tenendo eh, a contatto le bucce col mosto per circa 18 ore, quindi lo vedrete ha un colore piuttosto marcato. L'ortrugo è un vitigno molto antico, praticamente mh, presente nel territorio piacentino, un vitigno, eh, come si suol dire, autoctono, forse il più autoctono, autoctono che troviamo nella provincia di Piacenza, eh, lo, lo si ritrova sia in versione eh, secca, ferma, ma spesso e volentieri anche in versione frizzante, e in questo caso la frizzantezza viene appunto data dalla Rifermentazione in bottiglia, vale a dire che ehm, si procede in una vinificazione classica in bianco o diciamo quasi in bianco perché come dicevo eh, il il mosto rimane a contatto con le bucce per 18 ore, poi nella successiva primavera alla vendemmia eh, tutto viene messo in bottiglia col mosto tenuto precedentemente ehm, in riserva per innescare una seconda fermentazione in bottiglia in modo tale da aumentare leggermente il grado alcolico e innescare la presa di spuma, che, che appunto ci dà la frizzantezza. Come potete notare, il colore è di un giallo carico, eh, dato appunto dal, dal contatto, anche eh, per poche, poche ore, del mosto con eh, le bucce dell'ortrugo. È un vino frizzante, quindi ha il suo perlage, come dicevo ha una, una, una percentuale in anidride carbonica sotto eh, i, le tre atmosfere, quindi è un vino frizzante, i vini successivi saranno spumanti, ma ne parliamo dopo, è un, è un perlage eh, comunque ben presente, si vede già all'occhio, ma l'importante poi è riscontrarlo questo fattore al palato, quindi eh, tutto quello che è l'aspetto tattile della frizzantezza. è un rifermentato in bottiglia è un vino che al naso ha queste note di rifermentazione eh, ricorda molto i lieviti, ecco come se avessimo nel bicchiere eh, anche una birra quindi ha ha lo stesso procedimento delle birre rifermentate in bottiglia, quindi i lieviti escono eh, sicuramente eh, in modo molto molto, eh, fermo e Accompagnano ehm, appunto note di fermentazione. È un vino molto vivo, eh, eh, e la sua vivacità viene garantita appunto da questi sedimenti fini che eh, accompagnano fino a quando non si apre la bottiglia il vino nella sua vita. Il primo calice è sempre più brillante, il più cristallino e trasparente, il penultimo e l'ultimo saranno leggermente velati appunto eh, tutto questo dato dalla, dalla presenza di sedimenti all'interno del contenitore oltre a note di lieviti abbiamo note erbacee, un vino comunque eh, che tende a rustico eh, appunto creato così, eh, deve essere così, l'obiettivo è eh, di un vino eh, semplice informale eh, mh, da bersi in, in momenti appunto informali Un vino per tutti i giorni, come appunto all'interno della box abbiamo voluto eh, inserire. Lo andiamo ad assaggiare. Sicuramente il perlage che vedevamo si eh, riconferma nel caborale: È un attacco molto fresco, vivace, l'acidità ben presente che viene sostenuta eh, da questa frizzantezza non ha residuo zuccherino quindi lo sentirete sicuramente secco molto secco eh, non essendoci stata né sboccatura né dosaggio successivo un vino completamente secco vale a dire che i lieviti quindi i microrganismi hanno trasformato eh, il mosto di cui prima in alcol e appunto in anidride carbonica che ci dà questa frizzantezza che è alla base della piacevolezza di questo vino, oltre poi a tutto il corredo aromatico che l'ortrugo, lavorato in questo modo, ci regala. Eh, dicevo, è un vino fresco eh, di una um, intensità, di una, di una persistenza medie, eh, molto piacevole, un vino che ricorda eh, il floreale, l'erbaccio, ancora una volta in bocca, ritorna questa nota di lievito e come abbinamenti Beh, ehm, è un vino che non non ha pretese di eleganza è un vino molto immediato eh, nella sua semplicità ma ciò non non significa che che sia inferiore ad altri merita piatti della cucina sicuramente di territorio eh, quindi se vogliamo rimanere in Emilia o nella zona di Piacenza eh, torta fritta, gnocco fritto con salume io mi sono immaginato anche eh, uova strapazzate o un omelette ai funghi, ai finferli o ai gallinacci, chiamateli come volete e coppia, piacentina, coppia piacentina che eh, torniamo a un, a un abbinamento di territorio in ogni caso piatti semplici tendenti al rustico mh, a una merenda informale ecco. questo è quello che posso consigliare dal punto di vista eh, di abbinamento enogastronomico credo che sia un prodotto sicuramente sui generis ehm, ma che all'interno di un box bollicine ha il suo eh, momento di degustazione. Partiamo così appunto con questo ortrugo Dieci lune, il nome deriva dal fatto che eh, l'imbottigliamento appunto eh, viene effettuato nella decima luna dell'anno. Tengo a sottolineare, come ehm, ha preventivamente detto Paolo Peschiera, che sono disponibile per rispondere ad ogni domanda sia sul vino che sul territorio ecco, di provenienza. Proseguirei questa tornata dedicata alle bollicine con un altro vino italiano, e in questo caso abbiamo uno spumante che a differenza del... Il frizzante, beh, ehm, qui siamo almeno di fronte a tre atmosfere. Eh, Quello che andiamo ad assaggiare ne ha ben quattro e mezzo, quindi è uno sfumante superiore. E parliamo di un valdobbiadene, un valdobbiadene di Ocg, dell'azienda Bastia Rebuli, di Saccol, che è una frazione di, appunto, valdobbiadene, È un extra dry, quindi è un residuo zuccherino tendente ai 15 grammi eh, di zucchero su litro ed è ottenuto con il metodo Martinotti, il metodo italiano. Quindi si procede con con una vinificazione eh, preventiva in bianco, in autoclave, poi il vino rimane eh, circa... 5-6 5-6 mesi in affinamento e nella primavera successiva, nella tarda primavera successiva alla vendemmia, ehm, viene rifermentato in autoclave appunto per ottenere eh, la presa di spuma, questa eh, voluta anidride carbonica data dal, appunto da questa seconda fermentazione in grandi recipienti, così come si suol dire. Eh, Dopodiché il vino rimane altri due o tre mesi circa eh, a dimora nei contenitori, eh, sui sedimenti fini, appunto, i i quali eh, rilasciano eh, valore aggiunto al prodotto in termini di sostanza, di aromi, eh, di consistenza, di valore aggiunto appunto nelle sue caratteristiche peculiari. eh, Di questo glera, così come si chiama l'uva, da qualche anno. Dopo, dopo che il, appunto, il territorio è diventato eh, di OCG e eh, l'uva prosecco ha lasciato il posto al, al vero nome di questa cultiva che è Glera. Ripeto, siamo a Saccol, ehm, nelle ripide colline, le più vocate, proprio a due passi dal, dalla zona più conosciuta che è Cartizze, eh, sempre, eh, tornando all'azienda, sempre prodotta eh, con, come vino anche da, dall'azienda stessa. Andiamo a degustarlo? Via, lo apro. A differenza di, eh, di Valla, in questo caso abbiamo il tappo a sughero come da manuale. In...
1: Paolo, mentre, mentre lo apri, ti faccio io una domanda in attesa che ne arrivino da, dalla rete. Prego. Eh, qual è la differenza tra un extra dry e un brut? O un dry o un brut?
0: Sì. Eh, presto detto, il, il brut è la tipologia che nella spumantistica oserei dire eh, è la tipologia più conosciuta in generale ed è la tipologia che tende al secco. L'extra brut, lo dice la parola stessa, è molto secco. Extra brut. Eh, come brut ci assistiamo tra... Grosso modo tra i 7 in genere tra i 7 e i 10 grammi di residuo zuccherino su litro. Mentre l'extra dry ci fa pensare, come in questo caso, a un vino che tende al dolce, eh, quindi il, il range è eh, 15-17 grammi di zucchero su litro, come nel caso del, dell'extra dry che stiamo degustando di Bastia reboli. Poi il dry. È ancora più eh, tendente al dolce.
1: Ok, ottimo. è la
0: differenza sostanziale che possiamo eh, ritrovare anche nel Valdobbiadene. Ecco, Bastia, per esempio, mh, produce sia la versione Brut che l'extra dry della stessa denominazione Valdobbiadene.
1: Ottimo, grazie.
0: Eh, tornando a noi, Eh, come vi dicevo ehm, il prodotto viene ottenuto con il metodo Martinotti detto anche Charmat detto anche metodo italiano eh, che prevede la rifermentazione del vino in autoclave sempre sotto pressione quindi in situazione isobarica tutto il processo viene garantito mantenendo eh, volutamente l'anidride carbonica eh, tale per cui noi ci ritroveremo in bottiglia di conseguenza nel calice e di conseguenza nel calice questo, eh, questa pesantezza, questa effervescenza in questo caso essendo uno spumante siamo oltre le tre atmosfere lo, lo degustiamo a differenza del precedente, qui spiccano più note ma è così eh, è proprio una prerogativa del, del prosecco in generale a maggior ragione in modo più elegante e raffinato in un valdobbiadene eh, note più floreali note di frutto ehm, molto soavi. Ehm, sembra un pizzo ecco, per, in termini sinestesici quindi eh, ci aspettiamo da un prosecco fatto così come Bastia eh, produce eh, note molto eleganti raffinate ma che rimandano ai fiori Ehm, molto alla vinosità del prodotto di questa uva glera così preziosa per questo mondo prosecco in generale che ehm, questo va detto nella zona di Valdobbiadene che è la più preziosa Valdobbiadene Codeliano dà eh, i prodotti più eh, eccellenti, più eccelsi questo va detto eh, non a caso abbiamo scelto ehm, nella prima box bollicine di wine loop un um, Valdobbiadene di OCG che Bastia Reboli eh, produce eh, in modo esemplare. Quindi eh, fiori, quindi un pupuré di fiori gialli e bianchi al naso, frutta eh, che tende all'agrume, alla soprattutto alla, alla mandarino, e eh, di media persistenza. La, la, la spuma e le, i perlage sono appunto garantiti da queste quattro atmosfere e mezzo che il, il vino contiene in termini di anidride carbonica ed ora credo che sia arrivato giunto il momento di assaggiarlo. c'è un'armonia tra, un'assoluta e bellissima armonia tra eh, le note olfattive eh, ortonasali, cioè il primo naso, e tutto quello che comporta poi la successiva eh, degustazione che si mh, amplifica nel caborale, dove il tatto dato da questa eh, proverbiale acidità su, supportata e corroborata dell'anidride carbonica si combina Con tutto quello che è l'aspetto gusto olfattivo che trova il suo punto eh, totalizzante nel Cavorale. Eh, Questo flavor che è la combinazione di tatto, gusto e olfatto, è, eh, devo dire, in questo Valdobbiadene, ideale. Quindi, eh, ancora una volta, ripeto, eh, abbiamo scelto un un metodo Martinotti eh, degno di questo metodo, appunto, di di questa pratica. come abbinamenti perché eh, da gastronomo ci tengo e soprattutto come messaggio a chi, a chi degusta oggi con noi o eh, in tempi futuri questi, questi vini ehm, ho pensato anche in questo caso eh, ad abbinamenti essendo il vino molto eh, discreto, sottile ma comunque con una carica eh, aromatica importante mi sono segnato anche in questo caso degli abbinamenti che Eh, vado a leggervi Eh, sicuramente come aperitivo è idoneo, è ideale Eh, mi soviene eh, una cosa importante che non non ho detto prima Eh, ci tengo a a dirlo per quanto riguarda il 10 lune visto che ha ha avuto un po' di ehm, macerazione sulle bucce il 10 lune non va servito troppo freddo va servito fresco eh, se serviamo un vino anche leggermente macerato troppo freddo eh, può tendere all'amaro poi degustibus c'è cioè a chi piace e a chi piace meno e mentre un, un biadene, come quello di Bastia Reboli va servito su 8-9 gradi ecco, circa più abbassiamo la temperatura più viene meno la, il corredo aromatico e quindi eh, andiamo a cassare quello che è il potenziale del vino stesso eh, mh, ci tengo a dire questo perché la temperatura di servizio è fondamentale e nelle nostre degustazioni mh, porrò attenzione su questo, su questo aspetto Dicevo Paolo, una... posso,
1: posso, darti, posso darti ragione soprattutto sulle 10 lune perché oggi non sono qui a degustare insieme a te ma sai che abbiamo fatto la degustazione in precedenza, ancora prima di, di scegliere i vini. Quindi eh, eh, eh. abbiamo scegli... il 10 lune, in effetti ehm, l'ho bevuto eh, a una temperatura troppo bassa mm. e, e quindi eh, aveva perso, avendolo già eh, sentito prima a una temperatura corretta, aveva veramente un gusto completamente diverso. Mm-hmm. Eh, contrariamente, non so, a uno spumante che magari può portare probabilmente una temperatura leggermente superiore eh, mi aveva dato veramente questo effetto di non riconoscerlo più anzi eh, anche fastidio sinceramente poi allora eh, bevuto un bicchiere e mezzo l'ho mantenuto più a temperatura ambiente la temperatura è è calata quindi c'è il senso che si è alzata un po' e devo dire che ho ho ritrovato il 10 lune che avevamo bevuto insieme la prima volta quindi In effetti, questo era solamente per per dire che in effetti anche la temperatura di servizio, soprattutto su vini magari un po' particolari, eh, fa la la differenza del vino. Insomma, te ne accorgi chiaramente.
0: Assolutamente, ma eh, lo ricordo apposta perché eh, spesso non ci si pensa, ma in buona fede, eh, eh, non ci si pensa. Voglio dire. Si immagina che un vino bianco per forza, o tendente al bianco, diciamo così, per forza deve essere servito freddo. Eh, poi l'esperienza che insegna. Eh, probabilmente anche senza me tu saresti mh, come dire, preoccupato, eh, nella degustazione successiva dello stesso vino, di servirlo a una temperatura leggermente più alta. Per esempio, io il 10 lune lo bevo a temperatura ambiente come se fosse un rosso. Eh, quindi immaginate di servire un rosso come appunto ritroviamo i grandi rossi che troviamo nelle, nella nostra box a temperatura fredda eh, andiamo a rovinare a cassare totalmente quello che è stato il lavoro di Veneolo a, a Monte in giro di pochi secondi Bye.
1: sono d'accordo, sono d'accordo. l'altro giorno mi hanno detto ah è un, un ragazzo che ha preso la box e una ragazza che ha preso la box ha detto questo vino lo conservo allora lo, mi hai portato, portato il vino, è arrivato il vino lo metto in frigo, no, beh, non, ci parlo, cioè, non, non ci provare neanche a metterlo in frigo. certo.
0: Mm. Direi che eh, questo. Eh, nostra...
1: i, I vini presenti nella nostra wine, wine loop, eh, chiaramente ci mancherebbe, eh, certo. o certo. altri vini certo. ci può fare. Certo.
0: Questo, questo nostro come dire, confronto può essere costruttivo nel segnalare dalle, dalle prossime volte anche la temperatura di servizio, soprattutto in vini. Eh, così particolari, ecco, eh, particolari vuol dire comunque selezionati per far scoprire qualcosa di diverso. Eh, non per partito preso, ma perché ci teniamo che ehm, giustamente anche vini non, non troppo conosciuti siano serviti nel, nei dovuti modi pena eh, la, la rovina del prodotto stesso. Ma capita anche a me, eh, devo dire, eh, può succedere. Va bene, quindi eh, Bastia Reboli, Valdobbiadene, eh, Extra Dry, un grande aperitivo, sicuramente di classe, perché stiamo parlando di un Valdobbiadene di, di eh, eccellente qualità. Le vigne sono, come vi avevo annunciato, a saccol, su pendì veramente. Eh, Eh, come dire, laboriosi e Michele Rebuli ehm, vi posso assicurare che ehm, trae queste uve da da un territorio imperio e ce la mette tutte per per portare per portarci nel bicchiere tutta tutta la sua energia che spende eh, su queste queste, ripide colline di Saccol dove la la glera è eh, principessa come uva Altro abbinamento, beh, io lo vedo su fritto di calamari, fritto di, eh, scusate se forse esco da, da certi canoni gastronomici, ma anche un, un, un buonissimo fritto di anguilla di Comacchio, eh, perché bisogna anche rompere, eh, il velo su certi prodotti, quindi viva l'anguilla, viva il fritto, la frittura di rane, viva il fritto con questi prodotti che eh, vanno a intersecarsi. Uh, sia all'aspetto grasso no? che all'aspetto ehm, aromatico del, frutto, del, del fritto stesso e poi eh, ultimo ma non ultimo mi sono segnato anche giocando in casa a un parmigiano reggiano di collina se non di montagna di almeno 24 mesi non andrei oltre nella, nella ehm, stagionatura sì. del, del parmigiano stesso rimarrei sui massimo 24 mesi per quanto riguarda questo Valdo Biadene Va bene? Ottimo. Eh beh, ti, faccio eh, una,
1: ti, ti, ti faccio una domanda che è arrivata dal da web, te la faccio sì. vedere, sicuramente vale adesso anche per, anche, per il nostro, anche per tutte le altre bottiglie, Insomma, però in questo caso quanto tempo si può tenere in cantina una bottiglia di bollicine senza che questa svanisca? Meglio in piedi o coricata?
0: Eh, allora... Mh... Bisogna sempre tenere presente eh, la, tipologia, la tipologia di prodotto, eh, la, la denominazione, come è stato ottenuto. Quindi si fa presto, come vedete: voglio dire, noi stasera apriamo tre bollicine, ma sono totalmente diverse l'una dalla, dalle altre. Eh, in posizione. Vanno bene in posizione orizzontale, al buio, a temperatura costante, fresca, 15-18 gradi, in cantina possibilmente areata. È chiaro che se parliamo di un valdobbiadene, per rimanere in tema, ecco, io lo lo berei nei primi 3-4 anche 3-4 anni mh, senza paura, va dubbiandone di questa tipologia, di questa qualità. Eh, magari verrà meno eh, l'esuberanza del frutto, l'esuberanza del floreale, ma godremo di ehm, caratteristiche che nel corso del tempo invece si, si verranno, a forma, si, sono, si sono venute a formare all'interno della bottiglia. Eh, il 10 lune, tocco gli esempi che stiamo uh, assaggiando, eh, il 10 lune invece probabilmente ha una vita ancora più lunga perché eh, ha questi sedimenti fini all'interno che eh, servono come conservanti naturali quindi mh, non c'è una vita come dire canonica eh, possiamo comunque azzardare azzardare mm, talvolta ho assaggiato dei, dei valdo biate anche di dieci anni che eh, ripeto hanno eh, dimenticato ehm, l'esuberanza, la, la freschezza iniziale del, dell'epoca giovanile, ma hanno guadagnato nel, nel loro rimanere in bottiglia. E mentre per un metodo classico, più o meno importante che sia, beh, anche lì eh, c'è chi eh, predilige la scuola di berselo eh, poco dopo eh, la sboccatura. Altri invece, come me, eh, prediligono ehm, lasciarlo in cantina e godersi note di eh, affinamento note più evolute al di là del tempo Quindi ehm, però in genere eh, vini tipo prosecco o similari è meglio goderseli nel breve appunto per ehm, assaporare le loro prerogative giovanili un metodo classico come andiamo ad gustare adesso, ehm, può essere che tenga di più nel tempo, ma eh, di regola cantina, buia, fresca ed areata. Terzo vino con le bollicine, quindi eh, siamo partiti con l'Emilia, abbiamo fatto un salto in Veneto, ora ci trasferiamo in territorio Marchigiano, siamo in provincia d'Ancona, nella zona dei castelli di Iesi, L'azienda si chiama Pievalta, la quale ha messo in commercio da, da qualche anno un verdicchio in purezza in metodo classico. Ed è il terzo metodo, appunto, di cui accennavo eh, prima. È, un, è sempre un fermentato in bottiglia, ma in questo caso subito la sboccatura cioè tutto quello che è il sedimento ehm, serve appunto come valore aggiunto dopo 24 mesi di sosta il vino viene separato dalle sue lì come si dice in Francia e viene eh, reso totalmente puro, cristallino, senza sedimento, come invece il nostro 10 lune aveva. In questo caso è un metodo classico ehm, che, come per il metodo Martinotti, eh, subisce una, una prima vinificazione in bianco, dopodiché, nella primavera successiva, il vino viene posto in bottiglia, bottiglie importanti che devono tenere Fino a 6 e oltre atmosfere, quindi bottiglie pesanti con vetro spesso, e, assieme al vino vengono messe in, um, in bottiglia sia eh, o mosto o zucchero e eh, lieviti tali per cui eh, questi lieviti andranno a rifermentare il vino stesso, causando una leggera eh, impennata per quanto riguarda il livello in alcol e la formazione di eh, anidride carbonica grazie alla presa di spuma. L'anidride carbonica rimane eh, inglobata in soluzione eh, all'interno del vino grazie appunto alla presenza di un tappo così, prima di tutto eh, viene utilizzato un tappo a, a corona, e dopo la, la sboccatura, come dicevo prima, vengono viene separato, eh, il sedimento, viene tolto il sedimento dal, dalla bottiglia e poi viene introdotto un tappo in sughero con gabbietta e capsula. Il vino si chiama Perlugo ed è un brut nature. Quindi, eh, prima mi è stata posta la domanda sul, sulla differenziazione tra brute, extra dry eh, e tutte le altre tipologie mh, inerenti di eh, spumanti. In questo caso, dopo la sboccatura, non è stato effettuato nessun dosaggio zuccherino, cioè tutto quello che può essere riconducibile a residuo dolce eh beh, sono eventualmente zuccheri in scibili, ma sono in percentuale infinitesimale. Il vino è completamente secco e il produttore l'ha messo l'ha posto in commercio così, quindi è un brut nature, a base di verdicchio al 100%. Proveniente, eh, vi ricordo anche il nome del, del vigneto perché è importante, eh, il, il, la frazione Maiolatis-Pontini, e eh, il vigneto è eh, San Paolo, si chiama. Il vino rimane 24 mesi eh, sui suoi sedimenti fini e poi viene appunto eh, sboccato e ritappato con tappo a fungo. Lo assaggiamo. Brillante, molto lucente, almeno poi dipende eh, in queste serate chiaramente senza luce naturale dipende dalla fonte di luminosa che avete in casa o da dove state degustando assieme a me comunque io lo vedo cristallino molto limpido molto lucente il verdicchio viene utilizzato, essendo un'uva molto plastica, viene utilizzato per ottenere dei grandi vini fermi dei grandi vini in Veneme Tardiva, anche in versione passita, ma non ultima una versione eh, spumante perché il, il verdicchio è, una, è un'uva comunque con una base acida molto importante, quindi perché no farne uno spumante di questo, di questo calibro. Lo Andiamo a mettere alle nostre narici oltre a um, una nota in, importante di eh, rifermentazione, spicca eh, una nota ancora floreale e di miele chiaro, miele di acacia. È, mo- è molto. È molto evidente alle mie eh, due narici questa, questa nota mielata, molto preziosa, molto raffinata. Eh, è un metodo classico è, come dire non profondo eh, non ha un'ampiezza come tanti altri eh, nella sua tipologia eh, vini molto più importanti è un metodo classico tra i 20 24 mesi quindi eh, ha, un, ha un approccio molto come dire lieve delicato eh, che viene suggerito appunto da questa nota mielata molto interessante e poi ancora note Agrumate e ehm, come ultima nota, come ultima analogia olfattiva, ehm, biancospino. E mi fermo qua perché non, non voglio come dire, fare una, una carrellata di aromi, eh, ognuno ha eh, il suo naso, sicuramente andrete a scoprire note che probabilmente io non riesco ehm, a delencare. Lo assaggiamo. L'attacco è molto pulito, deciso, sicuramente secco perché come vi accennavo non non ha avuto nessun tipo di dosaggio, quindi tutto quello che è il corredo gustativo è legato all'uva primigenia a tutto quello che è stato poi il percorso eh, di questi 20-24 mesi durante i quali il vino è rimasto in questo contenitore, appunto in una bottiglia champagnotta. È un vino teso, eh, di media struttura, molto raffinato ancora nel cavorale, ritornano queste note floreali, queste note di miele, eh, molto sottili e eleganti. Come abbinamento? Beh, come abbinamento, qua possiamo azzardare anche eh, pesce eh, pesce di mare. Io mi sono segnato una sogliola alla mugnaia, sogliola dell'Adriatico. quindi rimaniamo eh, su un piatto territoriale, perché nell'Anconetano... E nelle Marche il pesce non manca stiamo parlando di, di una delle regioni eh, più famose eh, a livello nazionale per quanto riguarda il pescato e ancora ehm, crudo di gamberi e perché no ehm, spaghetti alla carbonara spaghetti alla carbonara dove l'esuberanza ehm, la eh, tendenza dolce degli spaghetti l'esuberanza, l'aromaticità eh, del guanciale del pepe si combinano a mio avviso molto bene con questo metodo classico a base di verdicchio di pieve alta Salute
1: Grazie Paolo eh, devo dire che con questa carbonara finale mi hai, mi hai colpito per quanto mi riguarda ehm, se posso permettere una mia, una mia indicazione personale, avendoli assaggiati, eh, devo dire che il Perlugo è stato il mio preferito perché un po' incontra i miei gusti, cioè quello di, una, di, un, di, un, di un brut fondamentalmente. Quindi il dry per me è un po' troppo, l'extra dry è un po' troppo dolce, a mio palato. E, e il 10 lune, ottimo una cosa nuova per me quindi devo abituarmi a, devo abituarmi a, questi, a questi sapori nuovi a queste tendenze nuove okay? queste modalità di, di costruzione del vino innovativa e, quindi tre, tre ottimi vini che abbiamo proposto nella box di novembre e che tu hai saputo esprimere in maniera direi perfetta e, hai qualcos'altro da aggiungere?
0: E, um, una cosa che non ho detto su, su questo vino è che ha una coda una coda molto sapida e quindi chiude tra l'amaro eh, gradevolmente amaro e eh, una salinità di fondo che adesso eh, è subentrata quindi ci tenevo a, a sottolinearlo Però, la, la triade eh, la triade, riconducendomi eh, all'inizio dell'incontro, è eterogenea, quindi eh, può accontentare, più o meno accontentare eh, i palati, insomma, più o meno esigenti, dei nostri fruitori, le eh, nostre Wine Loop Box.
1: Ottimo. Allora, io ricordo che siamo in collegamento con eh, Paolo De il nostro sommelier di Wine Loop, a eh, elencato e presentato la Wine Loop Box di novembre che i nostri clienti hanno comprato a novembre per quanto riguarda le bollicine eh, non, non abbiamo più disponibilità diciamo, della Wine Loop Box completa essendo passato il tempo di novembre ma se qualcuno volesse indubbiamente acquistare singolarmente eh, alcuni dei vini delle tre bottiglie chiaramente ci può scrivere abbonamenti chiocciolawineloop.it eh, in questo modo eh, manderemo chiaramente insomma, casse, e casse di vino non, eh, non la carbonara quella, quella no Paolo eh, grazie molte ci, non, ci so, non sono arrivate altre domande nel frattempo e ci vediamo a questo punto con eh, la nostra prossima degustazione live che riguarderà o i bianchi o i rossi lo scopriremo quindi invito tutti a partecipare Ok? Grazie a te, grazie molte e grazie a tutti per essere stati con noi. Ci sentiamo prossimamente. Alla prossima. Prosit.